0: Wir sind, wir sind. Magde Podcast. Magde Podcast. von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC. Magde Podcast, Folge 45 in der ersten Staffel. Wir machen diese Staffel so lang, ähm, ihr uns weiter unterstützt und wahnsinnig viele schöne Feedbacks schickt. Vielen Dank auch dafür. Gleich am Anfang auch die Bitte immer schön weitererzählen, dass es diesen Podcast gibt, ähm, denn es lohnt sich, die Menschen, die uns erzählen, dass es ein bisschen den Alltag bereichert oder so ein bisschen über eine Autobahn hinweg hilft oder beim Fitness, im Fitnessstudio. Wir werden im Fitnessstudio gehört, sehr gut. Ähm, ich stelle mir sehr gerne vor, wie das dann so ist, wenn wir mit unseren ähm, Gästen hier sprechen, ähm, wie sich das anfühlen muss, wenn man dabei dann ein bisschen grinst auf dem Laufband, so denkt, jetzt habe ich nur noch zehn Minuten, dann habe ich mein Programm geschafft, dann machen wir hier einen dämlichen Witz, da muss man lachen, kriegt Seitenstechen, also seid vorsichtig. Äh, Gerade beim Fitness, Magde-Podcast, jeder auf eigene Gefahr. Ähm, das ist ja so ein bisschen die Wohlfühl-Flausch-Oase rund um unsere Stadt Magdeburg, äh, Menschen, die hier was machen, die was bewegen, die Ideen haben, die Fragen haben, ähm, die auch mal hinterfragen, die sind ja gern äh, gesehene Gäste. Ihr könnt euch auch gern selber einladen, einfach ähm, auf der Website von der MDCC, die uns diesen Podcast ermöglicht, ähm, euch melden. Und äh, wir haben das ja schon bewiesen, dann ist man auf einmal zwei oder drei Wochen später sofort hier Ähm. Welche Gäste das gewesen sind, das könnt ihr selber herausfinden, indem ihr euch alle 44 Folgen, die es bis jetzt gibt, vor dieser 45. nochmal anhören. Ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Die Zeit müsst ihr euch irgendwo anders klauen. Mutti Zettel für den Chef schreibe ich nicht. Ähm, mir gegenüber sitzt heute ein Mann, äh, exzellent gekleidet, ähm, fantastisches Jackett mit einem weißen Einstecktuch, Hemd dazu. Die Frisur sieht sensationell aus. Ich bin, ich liebe ja äh, Männer mit guten Frisuren, die so sitzen, als müsste man sich gar nichts drum, äh, drum kümmern, weil ich habe das, ich bin jetzt 50, habe hab's nie hingekriegt. Blaue Augen, wir kennen es auch schon, man kann ja sagen, über ein Jahrzehnt. Ähm, er hat in der Stadt so viel bewegt, er war Präsident beim SC Magdeburg. In den denkbar- Hartesten Zeiten, muss man sagen. Vielleicht sprechen wir drüber, vielleicht auch nicht. Ähm, er ist im Aufsichtsrat beim FC Magdeburg aktiv gewesen und das, was ähm, er, glaube ich, aber auch am meisten macht, also hauptamtlich ist er der Geschäftsführer vom MHKW in Magdeburg, das Müllheizkraftwerk Magdeburg. Hallo, Rolf Österhoff. Hallo, grüß dich. Im Sauerland geboren, wie lange jetzt schon in Magdeburg? Seit... 98. Seit 98, das ist schon eine echt lange Zeit. Das heißt, du hast den größten Teil deines Erwachsenenlebens hier in dieser Stadt verbracht, deshalb darf man Magdeburger Kind zu dir sagen. Fühlt sich das für dich gut an? Absolut. Wirklich? Ja. Würdest du dich selbst als Magdeburger Kind sehen? Jo. Ja.
1: Ja? Ja, Wird sich schlecht anfühlen, wenn jemand was anderes behauptet.
0: Ähm... Ein lustiger Einstieg heute, weil wir von der MDCC haben die allererste Folge hier, die war ja mit dem Geschäftsführer der MDCC, Guido Nienhaus, und auch mit Beckmus zusammen. Die haben wir auf Vinyl gepresst und kriegen unsere Gäste, wir haben da gerade drüber gesprochen. Und da kamst du sofort um die Ecke und hast gesagt, das passt super, ich habe wieder das Vinyl entdeckt. Wie ist das passiert?
1: Meine Lebensgefährtin hat bei meiner Mutter auf dem Dachboden einen alten Plattenspieler entdeckt. Das ist einer aus Stassfurt gewesen, den hat man zu DDR-Zeiten in den Westen verkauft für Devisen der war kaputt, den hat sie mitgenommen, reparieren lassen, der steht jetzt wieder da und äh, ich habe auch gleich eine Platte dazu gekriegt und äh, ja, jetzt höre ich wieder Schallplatte zu Hause, das ist total cool.
0: Also du hast natürlich eine Vinyl dann jetzt hier in den Magde-Podcast, ich kann mir vorstellen, <lacht> die Platte, die du dazu bekommen hast, die müssen du erklären, das ist total toll, da holen wir auf jeden Fall die Leute ab, die ein bisschen subkulturell unterwegs sind.
1: Ja, die kennt jeder, das ist nämlich Christmas Songs von Bad Religion <lacht> mit Originalunterschrift.
0: Das ist unglaublich. Bad Religion, wahrscheinlich ähm, schon mal als Aufnäher hinten auf einer Jeansweste, einer Lederjacke oder gehört oder vielleicht habt ihr auch wahrgenommen, wenn Menschen sich darüber unterhalten haben. Das ist... Ähm eine der Punkrock-Bands, auf die sich viele Menschen, die sich für schräge Musik interessieren und jetzt nicht ganz so im Punkrock zu Hause sind, auch einigen können. Eine wahnsinnig melodiöse Art und Weise, unfassbar intelligente Texte, irgendwelche, also ich glaube, der Sänger ist auch Mathematikprofessor und ja. unglaublich geile Band. Und es ist bemerkenswert, dass der Geschäftsführer äh, des MHKWs auf so eine Musik steht. Das finde ich gut. Find ich ja, cool.
1: Das ist halt meine Musik. Ja. Bist du
0: so aufgewachsen? Ja. Wissen das deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder fallen die jetzt aus dem... Naja, aus
1: dem ich war schon mal beim Konzert, das war schnell und laut, also bin ich ja meistens und natürlich bin ich auch schon mal gesehen worden. Also man weiß, dass der Chef schon mal... Schräge Musik schräge hört. Schräge Musik hört und wenn er morgens mit dem Auto vorfährt, ist manchmal auch noch laut oder wenn jemand in meinem Wagen mal fährt und das ist noch alles angeschaltet... Da zucken erstmal alle zusammen. Ist, es das,
0: ist das ausschließlich Bad Religion? Also ist das so, eine, so ein Fokus oder ist das die Musikrichtung überhaupt? Also könntest du da noch mit anderen Bands aufwarten, die du da so magst?
1: Nein, also ich, ich höre gern äh, Devtons, Tool und solche Geschichten. Das ist so meins.
0: Geiler ja. Typ, finde ich gut. Aber das ist, das ist vielleicht auch unsere Linie, weil wir sind uns ja immer nur so äh, wir sind uns immer so sparsam begegnet, glaube kennengelernt und vorgestellt hat uns Yogi Bitter damals. Ja. Äh, der war glaube ich der Nachbar, kann es sein? Ja, mein oder Nachbar. So? War, äh, Genau, Yogi Bitter, ja. ehemaliger SCM-Handballtorhüter und ähm, dann äh, natürlich Weltmeister äh, immer noch unterwegs. Schreibt ihr euch auch noch irgendwie?
1: Ich war vor 14 Tagen war ich noch da.
0: Bei ihm in Hamburg. Wochenendbesuch
1: gemacht, ja, waren bei Yogi.
0: Geiler Typ, also weil weil mit dem hat man nach wie vor auch Kontakt. Er hat ja zu vielen Magdeburgern auch noch Kontakt. Wir schreiben auch hin und wieder. Ich habe ihm neulich einen Kommentar geschrieben, als er für, ich glaube, der Sohn ist es gewesen, einen Handballkommentar gemacht hat in der ja. Champions League und ähm, habe ihn da unfassbar gelobt, weil er so authentisch war und weil er halt irgendwie ein Stück weit anders unterwegs war als andere Fachleute und so. Und er schrieb dann sogar zurück, hat, war ganz stolz, hat es aber nicht thematisiert irgendwie. Geiler Typ, Yugi Bitter, total lustig. Ähm, damit sind wir ja schon bei dieser einen Nuance in deinem Leben. Ähm, Präsident beim SC Magdeburg, wo ich jetzt als äh, Heinsprecher auch noch unterwegs bin, zu denkbar wilden Zeiten. Ähm, es geht ja nicht darum, ich habe es eingangs extra betont, das ist hier der Wohlfühl- und Flausch-Podcast. Äh, und wenn man äh, über wilde Zeiten spricht, dann gibt es immer... 360-Grad-Version, also 360 Stück, man kann aus jedem Winkel mal gucken auf ein bestimmtes Thema, darum geht es mir nicht, äh, Wäsche oder sonst irgendwie was. Was mich viel mehr interessiert ist, wie nimmst du jetzt mit einem gehörigen Abstand äh, die Zeit wahr, wenn du darauf angesprochen wirst?
1: Also wir hatten vor kurzem noch ein Treffen mit äh, alten Recken aus diesen schwierigen Zeiten, wo es darum ging, den SM wieder auf den, auf den Weg zu bringen, damit es sich entwickelt.
0: Der genaue Zeitraum war...
1: 2 2,9, so in dem in den da, Genau, da warst du. Da bist das, du
0: sogar, du bist sogar, stehst im goldenen Buch der Stadt Magdeburg, glaube ich, für den ERF-Pokalsieg damals. Ja,
1: so ein paar Eintragungen habe ich da den auch. Da, ja, bin, genau. da bin ich auch stolz drauf in schwierigen Zeiten noch einen Titel gewonnen. Ja. ja. Ähm, also, das, da haben wir noch äh, vor kurzem äh, drüber gesprochen. Und ähm, da gab es diesen berühmten Abend, wo wir zusammen saßen, plötzlich klingelte das Handy, da sagte jemand, hallo, hier ist, hier ist Benno. Ich fühle mich in meinem Verein ganz blöd, ich will nach Magdeburg zurück. Da habe ich gesagt, Benno, liest du Zeitung, weißt du, wie es hier aussieht? Ja, Wir haben alles nur kein Geld für Spieler. Am Ende des Tages haben wir uns auch mit Yogis Hilfe und ein paar Sponsoren verständigt, das auf den Weg zu bringen, mit dem Ziel, diesen Verein wieder aufzustellen, nach vorne zu bringen und natürlich auch Magdeburger Jungs zu haben, die ihn entwickeln. Dass Benno heute als Trainer, einer der erfolgreichsten Trainer, aktuell dann da tätig ist, ja, das ist natürlich schön. Und immer wenn wir uns sehen, vor ein paar Tagen noch dann freuen wir uns darüber, dass er so einen Weg genommen hat. Das war damals nicht absehbar. Insofern haben wir da alle unseren Frieden mit. Das Ziel ist erreicht und es ist total schön zu sehen, wie erfolgreich die äh jetzt Handball im Markt läuft.
0: Jetzt Hand aufs Herz und an alle, die immer mit unter uns auch kritisieren, dass wir zu oft über Sport sprechen, das ist jetzt einfach eine Nuance im, im Leben von Rolf, der heute hier zu Gast ist, deshalb müssen wir drüber sprechen, macht euch keine Sorgen, dann kommen noch ein Haufen andere Themen, glaube ich, auch dazu. <lacht> ähm, äh, stimmt, äh, Benno war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, in Gummersbach als Spieler ja, und genau. äh, war dann irgendwie nicht glücklich, ich weiß auch noch, und dann kam er dann überraschend irgendwie zurück mhm. ähm, was mir was mir aufgefallen ist, ähm, weil ich versuche natürlich immer so ein bisschen Sachen zu finden über meine Gäste und so weiter, ähm, dass damals so ein bisschen, kann das sein, dass da Beef mit mit der Ikone Stefan Kretschmer gab so ein bisschen? Kann es sein? Also war das war das so oder seid ihr fein? War der bei den Recken dabei? Warte, ich stelle die Frage. Als du dich mit den Recken getroffen hast mit den Alten, war Stefan dabei? Natürlich nicht. Ich habe da nämlich ein geiles Zitat gefunden. Ähm, da hat er wohl gesagt, ihm wäre versprochen worden, dass er Geschäftsführer werden würde oder sowas, oder oder Manager, glaube ich, Manager, ja, und ähm, du hast, glaube ich, ein Zitat dann gemacht, das war dann in, der, in den Medien, die ja damals noch nicht so Clickbaiting-mäßig unterwegs waren wie heute, aber es war dann damals noch relativ äh, gelassen gegenübergestellt, du hast wohl so gesagt, man hört so, dass er sich mit Zahlen nicht so gut auskennt, deshalb weiß ich nicht, ob er gut ist, und dann gab es ja so ein bisschen Streit und dann musste da irgendwie geschlichtet werden, und mit dem Abstand von fast 20 Jahren hat sich das gelesen, wie Kindergarten, keine Gruppe. Wenn man sich dann euch gestandene Mannsbilder dabei äh, vorstellt, äh, war das ein bisschen amüsant. Und der Witz ist, du hast ja recht behalten.
1: Ja, das, so ist es wohl. Ja. <lacht> Nein, wenn wir es heute äh, mal sehen, gelegentlich, letztens haben wir uns in Leipzig mal, uns mal begegnet, dann ist auch alles gut. Ähm, damals war das anders, das verstehe ich ja auch. Das war ein Verein, der, der war in Not. Wir brauchten jeden Euro und haben mit ihm gefühlte vier Wochen darüber diskutiert, wie seine Position jetzt benannt werden muss. Das waren echt nicht unsere Baustellen. Mhm. Ja, und insofern, die Dinge die Wege dann auseinander, das war auch vollkommen in Ordnung, weil wir auch nicht die Plattform damals für ihn waren. Und deswegen kann man heute natürlich mit gewissem Lächeln darüber ich weiß noch, wie ich zu ihm gegangen bin und habe ihm eine Abmahnung vorbeigebracht, was wir damals alles für verrückte Sachen gemacht haben.
0: Eine Abmahnung? Ja. Was, das ist geil. Warte, dann hätte mein Einstieg ganz anders sein müssen. Hallo, hier ist heute Rolf Österhaus äh, im Magde-Podcast. Das ist der Mann, der Stefan Kretschmann eine Abmahnung verpasst hat. Ja. Und, ja, Warum auch. hat er die gekriegt? Ich, warte, ich glaube, ja. ich glaube sogar für dieses Interview. Warte, ich muss meine Synapsen verknüpfen. Ich glaube, weil er in der Öffentlichkeit gesagt hat, er hat keinen Bock auf um den zehnten Platz zu spielen, er will lieber Manager werden.
1: Ja, ich weiß noch, wir waren fast pleite und sollten, sollten Wuri damals für teures Geld einkaufen. Das passte ja nicht so ganz zusammen. Hm. Aber natürlich keinen gemeinsamen Weg gab. Es ging einfach auch nicht. Ja, Aber insofern ist das natürlich heute eine super Anekdote, kann man immer äh, toll darüber berichten und, äh, und alle lächeln.
0: Anekdoten aus der Zeit gibt es natürlich, äh, da gab es ja diesen, äh, diesen anderen Manager, der dann irgendwie quasi, wie wurde das formuliert, auch äh, dir von der Fahne gegangen ist und so weiter und dann gab es da irgendwelche Verfahren und so weiter, will ich mich ja auch nicht irgendwie zu so äußern, aber wie reagierst du darauf, wenn Leute heute auch noch zu dir kommen und sagen, weil du Anekdoten gesagt hast, stimmt das eigentlich, dass ihr Geld in Plastiktüten vergraben irgendwo <lacht> liegt oder dass das hin und her gereicht wurde und so, wie reagierst du darauf?
1: Also nach wie vor haben wir es nicht gefunden, das war das Blöde. Hätten wir es, ge <lacht> hätten wir es gefunden, <lacht> hätten wir die Probleme viel schneller gelöst.
0: Ja. Ja. Ich erinnere mich äh, an, an die Zeiten, also weil... Äh, so ein Moment jetzt mit dir auch mal so ehrlich darüber zu sprechen, wir sind ja auch verabredet, weil wir sind wir mögen uns ja und deshalb ist klar, dass ich dich nicht irgendwie anprangern möchte, ähm, deshalb kann ich auch einfach lässig fragen mal, sollte man glaube ich heutzutage viel öfter machen, einfach mal gelassen über Dinge reden und sich nicht immer gleich aufregen. Ich erinnere mich damals in der Zeit, also auch 2.1 und dann so also die Zeit, als Magdeburg so erfolgreich war, die Halle brechend voll war und man das Gefühl hatte, wenn man nach oben geguckt hat, dass die auch unter der Decke hängen, die Leute, ja. Ähm, das war ja, das war eine Macht und ein Gefühl und so. Und dann kam immer die Zuschauerdurchsage. <lacht> Kannst du dich an diese Momente erinnern? <lacht> ähm, ähm, das erzählen sich die Leute ja heute noch, um ja, da ist ja bedankt sich bei äh, 4.300 <lacht> Zuschauern. Und dann hörte man in der Halle ein lauteres wow, als wenn äh, irgendjemand einen Freien äh, irgendwie vergeben hat, den jeder irgendwie vermeintlich gemacht hätte. Wie erinnerst du dich, haben wir das alle nur gefühlt? Ist das wirklich damals ein bisschen komisch gewesen oder sowas? Wie, wie ordnet man das ein? Naja, als ich in Verantwortung war, war mir klar, am nächsten Tag kommt das Finanzamt, ja.
1: Das war natürlich immer blöd. Das war schon ein Riesenproblem. Ist das
0: wirklich so gewesen, ja?
1: Wie soll ich das formulieren? Ähm, ich glaube, all das, was es an Leistung für den Club kam, äh, gab, ist nicht beim Club angekommen. Und insofern gab es da ganz, ganz viele. Äh, Dinge, die konnte man nicht mehr aufarbeiten. Da gab es keine Unterlagen und, 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 und kein gar nichts. Deswegen kann man da jetzt wild drüber spekulieren. Am Ende wusste keiner was. Wir sind praktisch bei Null äh, wieder angefangen. Ja. Verrückt. Absolut.
0: Und auch da zeigt sich wieder die, die unterschiedlichen Seiten der Medaillen. So viele Menschen in der Stadt sagen, ja, aber die Zeiten waren auch gut, weil damals hatten wir die Erfolge und so weiter. Und so wie es jetzt läuft einfach, und da hast du ja auch gesagt, ähm, oder wolltest du dazu gerade was sagen? Ich wollte dir jetzt gerade nicht das Wort abschneiden. <lacht> Nein, ich
1: ich wollte nur sagen, da ist natürlich auch in Teilen die die Zukunft vom SCM verfrühstückt worden. Man hat alles von allen Seiten in ein, zwei Jahre gesteckt, um da sportlichen Erfolg zu haben. Dafür gab es auch einen Titel. Aber der hat natürlich dazu geführt, dass der ganze Verein wackelte. Und ich habe schon die Gefahr gesehen, damals mit vielen anderen auch, dass der, dass der SCM wirklich den Bach runtergeht. Und darum deswegen ging es ja darum, dagegen zu wirken, damit es weitergeht. Ja.
0: Und der Weg jetzt, äh, wie es gelaufen ist, da hast du, glaube ich, einen ganz äh, ruhigen Puls, wenn du siehst, die Wirtschaftlichkeit und auch den Erfolg und die Nachhaltigkeit,
1: wie da jetzt gerade gearbeitet wird, oder? Ja, absolut, wirtschaftlich solide. Äh, in Magdeburg werden wieder ordentliche Gehälter gezahlt, das ist, glaube ich, auch gut. Denn dann der sportliche Erfolg, äh, ja, da mit Leuten, die damals schon dabei waren, in Teilen zumindest, äh, das macht natürlich großen Spaß, das zu sehen. Das ist eine, natürlich auch eine tiefe Befriedigung, keine Frage.
0: Und der Wermutstropfen dabei ist, und auch das ist, glaube ich, was, was, was man so philosophisch mitnehmen kann, Dein Ausstieg dann als Präsident, der ja bestimmt wehgetan hat, sowas, weil du ja weil du ja total an diesem Verein hingst. Das hat man ja gesehen und gemerkt, wenn man damals mit dir auch gesprochen hat und auch heute noch so retrospektiv. So weh, wie dir das getan hat, war aber ja der Anfang für das, was wir jetzt feiern können, oder? So ein bisschen. Naja,
1: der ist eben mitgetragen von der ganzen Region, von der ganzen Stadt, von allen hier. Und die die Dinge damals, die notwendig waren, um den Laden wieder auf Vordermann zu bringen, die haben schon in Teilen die Stadt auch gespalten. Und da war allen Beteiligten klar und wir hatten sehr, sehr viele und ich hatte sehr, sehr viele mitwirkende Unterstützer, die schon in großer Verantwortung auch für den für den Verein und für die Stadt gearbeitet haben. Da war uns allen klar, wir müssen alle wieder zusammenbringen. Das können nicht die sein, die da aufgeräumt haben. Dafür gab es so viele Baustellen. Also muss man das in andere Hände übergeben, dass es entsprechend weitergeht. Das haben wir auch getan. Na klar ist das allen nicht, äh, nicht, nicht leicht gefallen, wir haben da extrem viel Zeit, Herzblut und sonst was reingesteckt, aber ähm, heute, ja, äh, wenn wir da hingucken, freuen wir uns alle, dass es so einen Weg genommen hat, dass es alles funktioniert hat.
0: Und du bist natürlich immer ja auch ein gern gesehener Gast, natürlich auch durch äh, die Unterstützung vom MHKW, die ja auch den SCM unterstützt, äh, ist das äh, alles fein. Das finde ich, find ich großartig, also auch vielleicht als eine Lehre, die man so mitnehmen kann, irgendwie, egal wie hart und äh, kontrovers Zeiten sein können. Wenn man einfach nach vorne geht, sich gegenseitig respektiert und versucht in eine gute Richtung zu denken, dann kann es auch alles gut ausgehen. Dann kann man sich nach zehn Jahren wieder in die Augen gucken. Zurück. So welcher Teufel hat denn dich eigentlich geritten? Also deine Sicht hat gerade ernst ausgesehen. Habe ich was Falsches gesagt? Nee. <lacht> welcher Teufel hat denn dich denn eigentlich geritten, sofort dann ins Präsidium vom FC Magdeburg zu gehen? Das ist doch wirklich bescheuert. Entschuldige, wenn ich das als junger Mann von hier von der anderen Seite des Tisches sage.
1: Na klar, nach der Zeit beim Essen habe ich gesagt, sowas mache ich in meinem Leben nie wieder.
0: Wie viele Jahre waren dazwischen,
1: bevor es sind? Ich glaube zehn. Okay, ach so, ja, zehn hat es doch gedauert. War schon lange, ja. Ja. Okay. Ja. Äh, ja, am Ende... Äh, ich meine, der Fußball hatte auch schwierige Zeiten. Ja. Deshalb? Wir sitzen hier in einem Gebäude, da war schon mal die Geschäftsstelle drin, also ja. es auch äh, ganz sch schlecht aussah. Und ich war in den unterschiedlichsten Aufgaben immer wieder damit befasst zu gucken, äh, wie kann man auch den FCM äh, wieder aufstellen und nach vorne bringen. Und äh, jemand, der sich da wirklich äh, immens eingebracht hat und viel bewegt hat in den letzten Jahren, das ist ja ungenommen der Ehrenpräsident Peter Fechner, mit dem ich schon seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden äh, bin, er hat immer gesagt, wir haben da noch eine Baustelle, die Ausgliederung. Wir müssen uns professioneller aufstellen, wir brauchen Unterstützung komm doch mit, arbeite doch mit, übernehme ein paar Themen. Da habe immer gesagt, Peter, natürlich mache ich das nicht. Du weißt genau warum. Am Ende hat er wie immer, auch mich, dazu bewegt, dann doch einzusteigen und dann, ja, ich wusste ja, was passiert, dann haben wir das Thema Ausgliederung, ich glaube, auf einen sehr, sehr guten Weg gebracht damals, ist auch ein wichtiges Thema gewesen. Ausgliederung,
0: kannst du es kurz für die erklären, die sich damit nicht so richtig auskennen? Ja,
1: das ist die Ausgliederung gewesen des Profibereichs aus dem e.V. heraus, mhm. um halt gewisse Risiken vom Verein zu nehmen, damit, wenn es mal schwierig wird, im Profifußball die Risiken für den Verein nicht da sind, die Dinge halt entsprechend weiterlaufen, Jugendmannschaften, Nachwuchsleistungszentrum und so weiter und so fort. Mit den ganzen vielen Themen, die dann noch kamen, da habe ich natürlich so viel Blut geleckt. Ich war ja mittendrin und habe erst vor kurzem dann auch aus persönlichen Gründen dann das Amt dann niedergelegt. Also war ich halt dabei. Und So bin ich da wieder, ich da wieder hingekommen und jetzt ist nicht nur alles rot-grün,
0: jetzt ist es auch alles blau-weiß. Und das ist aber ja in der ganzen Stadt so. Und an dieser Stelle dann auch immer wieder zu betonen... Ähm, es gibt nicht nur Handball und Fußball in Magdeburg, sondern da gibt es ja immer dann auch noch die ganzen olympischen Sportarten, die hier so großartig sind. Es gibt die ganzen kleinen Vereine auch in der Stadt, die ja diese Region auch mittragen. Die Partnervereine eines der großen sind, egal ob das jetzt beim Handball oder Fußball ist und so. Ähm, das, das soll niemals hier vergessen werden und ich warte immer noch drauf, dass mal irgendwie so ein kleiner Verein sich bei mir meldet und sagt, ich möchte mal was über äh, TUS aus Neustadt reden ja. oder MSV Bürde, weiß ich nicht, ob ich die einladen würde, weil das ist mein Herzensverein, habe ich sehr, sehr lange, bis zu den alten Herren dann auch ähm, noch, äh, war ich, bin ich sogar noch Mitglied, ist Mitglied, um da um, um oh. unterstützend unterwegs zu sein. Und, ähm, aber egal, wer das ist, ob das, ich, ich habe ganz viele Vereine jetzt vergessen, aber wenn was ist, meldet euch. Ich glaube, jetzt will sich noch Vereine Verein gründen, FC International, bin ich total gespannt, bin ich gerade so ein bisschen involviert und äh, gucke zu, wie das ist, wenn man so einen eigenen Verein gründet, das ist ja äh, spannend irgendwie, sollen sich auch melden. Also das soll nur der Vollständigkeit teilweise halt auch mal gesagt werden. Da unterstützt ihr doch aber auch, oder? Wie ist denn das überhaupt? Ich meine, ähm, ich wollte eigentlich sollte meine Anschlussfrage sein, okay, du hast das alles gemacht, weil beim MHKW alles von alleine läuft? Genau.
1: <lacht> Vor lauter <Ja>. Langeweile. <lacht>
0: ähm, nee, ihr unterstützt ja auch andere Vereine. Es also sind nicht nur FCM, SCM, sondern ihr seid auch so unterwegs, oder? Weil zu euch kommen doch bestimmt alle naselangen Leute und sagen, könnt ihr uns unterstützen, weil der Schornstein raucht. Ja, das ist
1: natürlich ich, äh, auch berechtigt, ne? Alle erzeugen äh, Abfall, alle äh, bringen ihn äh, zu uns, wir machen daraus Strom, Wärme und so weiter. Und äh, natürlich wollen wir was zurückgeben, äh, auch an äh, die Region, an die Stadt und alle drumherum. Aber natürlich in der Vielfalt können wir es nicht. Deswegen haben wir auch so Highlights gesetzt, wie unser Engagement äh, beim FCM, beim SCM, äh, von dem alle was haben, dazu beitragen, dass die großen sportlichen Erfolg haben. Punktuell helfen wir natürlich auch bei vielen anderen Vereinen. Ich habe gerade vergessen, wer das alles so ist, aber ähm, das ist natürlich auch manchmal ganz wichtig. Ähm, nur können wir es nicht überall, keine Frage. Aber wir als Teil der, der, der Gesellschaft hier... Sehen uns auch in der Mitverantwortung für viele Themen, auch die in der, die in der Stadt äh, sind. Deswegen ähm, habe ich mich ja auch engagiert äh, damals beim SCM und auch beim FCM, weil ich glaube, das ist einfach äh, ganz natürlich, äh, dass man sich da einbringt und im Rahmen der Möglichkeiten, die man hat, da auch unterstützt. Das machen ja viele andere
0: auch. Wir sind uns bis jetzt ja immer nur so im Rahmen des SCM meistens begegnet und so ähm, und ich habe gerade ein bisschen Angst, dass du äh, dass du ein komisches Gefühl hast, weil ich mit so Managertypen so gar keine Erfahrung habe. <lacht> also ich komme und stelle dann so meine Fragen und sonst irgendwie, es fühlt sich noch wohl, ist noch alles gut, ja? Ja, absolut. <lacht> weil, weil jetzt die Frage dann auch, ich stelle dir vor, ein Großteil der Menschheit, Stadtgesellschaft, äh, der Menschen hier in der Stadt, Stadtgesellschaft etc., die kennen das MHKW, die kennen vielleicht auch noch das Fußballturnier, also das Sandplatz, beach soccer Fußballturnier, was ihr macht, wo ich mich mal Wahnsinnig verletzt wurde von einem eurer Mitarbeiter, weil ich da mitgespielt habe und so weiter. Du hast das schimpfend
1: den Platz verlassen. Ich war so sauer, das kannst du dir nicht vorstellen. Bist also du im nächsten Jahr, in diesem Jahr mit dabei?
0: Wenn, wenn du das möchtest, bin ich gern dabei. Ich muss mal gucken, mit welcher Mannschaft oder sowas. Ich es, glaube ich, dann. Ich war dann aber Jahre später ja schon ja. mal wieder mit dem SCM da, mit Wierig und so. Ja. Ich glaube, da haben wir sogar gewonnen, oder so ein zweiter Mann oder sowas. Wahrscheinlich ich habt ihr gewonnen, ja. Wahrscheinlich. Ähm, das war Martin Wierig, geiler Typ, mein Zwillingsbruder übrigens. Gibt <lacht> <lacht> großartige Fotos, wie ich mit, mein, mit meinem Kopf auf seiner Hüfthöhe irgendwie vor ihm stehe. Ähm, nee, das macht ihr ja alles. Die Frage ist gewesen: was genau, wie sieht dein Geschäftsführer Arbeitstag da so aus, weil allein, was wir jetzt besprochen haben, beim SCM, im, im Präsidium rumzueiern, beim FCM oder beim SCM-Präsident zu sein oder was auch immer, das sind ja eigentlich gefühlt mitunter Fulltime-Jobs irgendwie. Aber das kannst du ja nur nebenbei machen. Wie lang ist dein Tag? Womit fängst du an? Wie viele Leute arbeiten dir zu? Erzähl mal.
1: Also morgens mache ich erstmal eine Flasche fürs Baby. Ich habe ein kleines Baby zu Hause, ein ja. Jahr alt. So fängt der Tag an. Also Merkst du, wie über gerade
0: Geigen hängen und spielen und die wollten ja, sich rosarot färben ja, und ja. alle sagen, ah.
1: Ist das nicht schön?
0: Ist geil, ja. Schön, ich kann ja allen sagen,
1: sein. das ist das Schönste überhaupt. Das stimmt. ja. Die Möglichkeiten sind schon begrenzt. Der Tag ist schon echt hart getaktet und vieles ja, mache ich auch nicht so, wie ich es vielleicht machen müsste, weil aufgrund der vielen Themen auch mal was liegen bleibt. Aber ich habe natürlich überall mittlerweile ähm, super Truppen, super Teams um mich rum und so kann man natürlich äh, auch viel bewegen. Beim SCM damals war es ein Fulltime-Job, neben dem Fulltime-Job, muss man ganz klar sagen. Das ging auch an die Grenze äh, dessen, was man so äh, ertragen kann.
0: Hast du da das, gesundheitlich was gemerkt, auch, also so körperlich oder so?
1: Ich bin harter Busche, äh, ja. Wie? deswegen nicht. Machst du Ausgleich, Nein, aber es, ja, das auch du, noch? Sechs das, Stunden danach? Ja, na klar. Ich laufe jeden Morgen <lacht> drei Stunden die Elbe rauf und von, runter. Um
0: die Milch zu holen von der Kuh direkt. Genau. <lacht>
1: Nein, da haben alle, ach, ach die anderen äh, Mitstreiter haben alle schon gelitten. Das, sowas kann man nicht, äh, nicht lange machen. Aber es ist auch manchmal okay, eine gewisse Zeit bei Vollgas zu geben, dann aber auch die Bremse zu ziehen und zu sagen, jetzt ist auch gut. Also insofern hat das schon gepasst. Aber es ist natürlich äh, wirklich sehr, sehr viel, denn in See, da haben wir ja nicht nur eine Bestandsanlage, äh, eine Müllverbrennungsanlage, der läuft, die eine sehr, sehr große ist, äh, mit, einem großen, mit großen Vertriebsaufgaben, sondern die ja auch noch wächst. Wir investieren ja gerade in eine Anlagenerweiterung. Wir haben eine Investition von über 200 Millionen, die wir gerade umsetzen, in ganz schwierigen Zeiten.
0: Wie fühlt sich das an, wenn ringsrum die Welt knarrend in den Balken irgendwie sich biegt und man dann als Geschäftsführer die, die Unterschrift unter einem, einem Vertrag macht, wo 200 Millionen oben drin stehen? Ist das, ja. also ist das jetzt für mir nur eine romantische Vorstellung, dass das körperlich was macht? Ich hätte da Herzklopfen bis sonst vorhin, glaube ich.
1: Ja, man hat schon manchmal zu kämpfen mit der eigenen Courage, keine Frage, aber unser, unser Problem war halt, dass wir diese Verträge unterschrieben haben mit einem guten Gefühl und kurz danach wussten wir, unser Stahl aus Mariupol kommt nicht. Ja. So. Uns hat die Krise halt voll erwischt. Ja, Das waren, das waren wirklich auch, auch viele Wochen, wo wir ja, ganz schlecht geschlafen haben, wenn überhaupt, weil wir einfach noch nicht wussten, wie wir das Ganze wieder auf einen vernünftigen Weg bekommen. Das haben wir hinbekommen. Mit ganz, ganz viel Einsatz. Wir haben eine super Truppe im Projekt, die uns da unterstützt. Ich habe einen super Kollegen, Ralf Bockert in der technischen Geschäftsführung in Rotensee, mit dem es total Spaß macht, der sich voll reinhängt. Und so haben wir das da gemeinsam ja, gerockt. Also war schwierig und wir sind jetzt wieder in der Spur. Ja, wir sind auch wieder im Zeitplan. Wir werden die Anlage auch im zweiten Quartal nächstes Jahr, so wie geplant, in Betrieb nehmen. Aber es gab lange, lange Wochen, da war das ganz, ganz unsicher
0: und die Zeiten sind doch aber eigentlich für das Müllheizkraftwerk insofern ey, darf man eigentlich gut sagen nee also aber äh, diese Krise ist doch da könnt in, in der Krise könnt ihr doch Gutes leisten oder mit dem Müllheizkraftwerk so habe ich das jedenfalls verstanden auch vom äh, vom vom hier und so weiter dass wenn man bei euch angeschlossen ist und so dass man da Wärme und Energie ganz gut kriegen kann
1: das war schon immer toll. Das haben nur viele nicht gesehen. Müllverbrennung ist ja nicht wirklich sexy. Trotzdem macht die was Gutes. Ja. Wir reduzieren ja CO2-Emissionen. Wir sorgen dafür, dass wir ähm, hier Fernwärme im Fernwärmenetz haben zu wirtschaftlich wirklich hochattraktiven äh, Bedingungen. Wir speisen Strom ein ins Netz. Äh, das ist auch hochinteressant und wichtig. Aber erst äh, durch den äh, Ukraine-Krieg hat man äh, gesehen, äh, wie die wirkliche Bedeutung des Ganzen ist.
0: Als und das Gas nicht gekommen ist, etc.
1: Genau, alle waren plötzlich froh, dass es hier Fernwärme gibt. Mhm. Und äh, uns hat gefühlt jeder Magdeburger angerufen und gefragt, wie er an das Netz kommt. Ja, der wollte zu Hause kein Gas mehr verbrennen, sondern Fernwärme haben. Da haben wir eine andere Wahrnehmung. das äh, sei doch ganz offen, das tut auch mal gut, das tut auch der Mannschaft in Roten See gut, wenn die auch merken, dass ihre Arbeit mal gewürdigt wird. Denn die sind ja jedes Jahr von, äh, vom 1. Januar bis zum 31.12. Tag und nach dem Einsatz, damit diese Dinge immer, aber auch wirklich immer funktionieren. Das hilft. Und wenn ich das mal sagen darf, haben wir, jetzt haben wir noch ein neues Thema mit der Erweiterung. Wir produzieren jetzt auch noch Dampf. Das heißt, in, äh, Industriebetriebe können auch von uns jetzt Dampf bekommen im nächsten Jahr. Damit können sie dann ihre Anlagen, die mit Braunkohle laufen, mit Erdgas oder Erdöl außer Betrieb nehmen und den Dampf einsetzen. Das ist auch eine hochökologische äh, Geschichte, die natürlich auch wirtschaftlich äh, hilft, wenn ich mich von diesen Weltmarktpreisen und den Exzessen da entkoppeln kann. Was macht man mit dem Dampf? Man treibt Maschinen an. Prozesse.
0: Ah. Ach ja. hier, dat is genau so. das ist eine Dampfmaschine. Genau, was, genau so. Nur
1: ja. nee, dass wir jetzt halt äh, da andere Brennstoffe äh, dafür haben. Und äh, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema im Moment.
0: Nee, das ist Sensation. Ich, ich als Unterhalter hatte natürlich, wir machen jetzt Dampf, hatte ich wahnsinnig viele Pointen, die ich uns allen ersprache, jetzt im Kopf habe. überrascht, aber das, ist, keine aber ist, aber das ist Aber das ist gut. Also das heißt, wie, erklär mal die Kette. Stell dir vor, äh, dein, dein Kind ist sechs und du musst die Kette so Toko Radio mäßig erklären. Äh, das ist ein Kinderradio, was ich morgens immer hören muss mit meiner Tochter. Irgendwie, und die erklären Dinge total geil. Was übrigens Erwachsenen, glaube ich, auch mal ganz gut tut, wenn man sich nämlich eine Weile mit irgendeinem Thema nicht beschäftigt hat, ist man plötzlich auch raus. Und wenn dann die Frage... Von den Kindern kommen, sieht man da wie Max in der Sonne. Wie funktioniert das mit der Dampfproduktion?
1: Es ist ein ganz, äh, ganz einfacher Prozess. Ähm, die Energie, die in dem Abfall ist, äh, die nutzen wir durch die Verbrennung. Damit erhitzen wir Wasser, das wird überhitzt, da entsteht Dampf. Der geht durch die Turbine und erzeugt Strom, so ähnlich wie beim Fahrrad und beim Dynamo. Ähm, und ähm, die Restwärme nutzen wir, um die ins Fernwärmenetz einzuspeisen und die Heizung zu betreiben. Jetzt sind wir aber in der Lage, mit der neuen Anlage, äh, schon vorher den, den Dampf, der da entsteht, nicht in die Turbine einzuleiten, sondern ihn zu nutzen, um ihn durch, durch ja, Pipelines, durch Leitungen dann entsprechend zu den Industriebetrieben zu bringen. Und die treiben dann da vor Ort Maschinen mit an.
0: Also, ja, wie vor, wer, wer ist denn dafür verantwortlich, die Pipelines zu bauen? Seid das dann ihr oder machen das die Betriebe oder ist das Hälfte, Hälfte?
1: Nein, also wir verkaufen unsere ganze äh, Energie äh, an die städtischen Werke hier in Magdeburg, ja. und bauen auch entsprechend die Leitungen, die machen auch die Verträge, was machen wir hier gemeinsam. Also da arbeiten wir ja seit, seit vielen Jahren sehr, sehr erfolgreich
0: und sehr, sehr vertrauensvoll miteinander und so bringen wir gemeinsam solche Projekte nach vorne. Das ist krass. Das heißt, es gibt so Pipelines, da ballert einfach nur Dampf durch. Sind die warm von außen? Wenn nein, man da anfassen?
1: Die sind, nein, die sind alle isoliert. Es gibt ja die Fernwärmvertrassen, die über durch die Stadt gehen. Ja. Äh, ja, die Roten sehr kennen die, weil das meist bei denen durch die Gärten geht, was nicht immer nur äh, zu Freude führt. Kriegt er da oft Ärger? Nein. Okay. Nein, nein, wir haben da gutes Miteinander. Äh, die sind halt nur mal da, die waren schon immer da. Und deswegen laufen wir weiter. Im Moment ist ja auch jeder froh, dass es sie halt in der Stadt auch gibt. Und neue Trassen werden halt
0: gebaut, dann für die Dampflieferung. Ähm, ist das denn, was ich sehr oft gelesen habe, dass es wahnsinnig ökologisch ist, was ihr macht? Also welcher Müll kommt bei euch rein? Was würde sonst mit dem Müll passieren und wie kriegt ihr das hin, dass der ökologisch verballert wird?
1: Na ja, Abfall darf ja nicht mehr unvorbehandelt abgelagert werden, Gott sei Dank, weil da natürlich äh, immense Emissionen entstehen, zum Beispiel auch Methan, was ja viel äh, umweltschädlicher als, ist als CO2. Mhm. Deswegen wird das halt entsprechend behandelt. Wir in Rotensee sind angefangen, weil damals ein neues Kraftwerk gebaut werden sollte, was dann Gott sei Dank nicht errichtet worden ist und nutzen jetzt halt äh, den Müll als Brennstoff, um dort vor Ort dann Erdgas und äh, Erdöl als Brennstoffe äh, zu ersetzen. Das ist schon mal ganz hilfreich, damit reduzieren wir auch die äh, CO2-Emissionen um 50 Prozent trotzdem sind wir natürlich ein großer CO2-Emittent. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber um diese Energieform, die wir da haben, anders zu erzeugen, würde entsprechend mehr CO2 entstehen, also ungefähr die doppelte Menge. Das ist so unser also eine
0: Art kleineres Übel? Naja, also wenn, man, wenn man so
1: will, eine Reduzierung der CO2-Emissionen oder eine Halbierung, das ist, glaube ich, erstmal ein wesentlicher gut, Beitrag. Ja. Dann ist natürlich auch ein Großteil des Abfalls ungefähr die Hälfte immer nachwachsend. Da kommen halt Dinge hin aus den Mülltonnen, Holz, Kleidung, was auch immer, mhm. Papier, das ist nachwachsend. Das wird zertifiziert. Das heißt, der Strom, den wir erzeugen, ist zu 50 Prozent auch grün. Wer also bei den städtischen Werken in Magdeburg grünen Strom kauft, der kauft auch Strom aus dem Mülleiskraftwerk. Das ist auch unser Beitrag und ist, glaube ich, auch wichtig, das nochmal zu sagen, weil das nicht allen äh, bewusst ist.
0: Dass aus dem MAKW auch äh, ein großer Anteil grüner Strom kommt. Genau. Sehen das alle so? Also auch die ganz kritischen Bewegungen? Ja. Also, also ihr steht nicht so auf dem... Äh, auf dem Prüfstand wie äh, die Kohlekraftwerke oder sonst irgendwie was. Na, ich
1: glaube, weil wir dort einen Industriestandort haben, äh, ist es uns leicht gefallen, auch, auch mit allen Beteiligten drumherum, mit allen Stakeholder, wie man in Neudeutsch sagt, ins Gespräch zu kommen. Und mittlerweile haben wir ähm, ja ein freundschaftliches Verhältnis auch zu unseren Nachbarn dort. Ähm, wir reden viel mit Umweltverbänden allen interessierten Bereichen, die Anlage ist immer offen, jeder kann kommen und gucken. Und das wäre meine Frage gewesen, ja. kann man sich das
0: mal ankicken und weiter. kann man da so Führungen, weil das habe ich oft gelesen, dass du so Führungen machst äh, für Menschen, aber das war glaube ich für einen Lions Club und so weiter.
1: <lacht> nee, wir machen ganz, ganz viel, auch für Schulen, jetzt in der Corona-Zeit nicht, aber so langsam fängt das wieder an, wir machen sehr viel für, für Verbände, Gruppen, interessierte äh, Kreise, weil wir das allen zeigen und alle, die kommen, sagen, oh wow, hier riecht es ja gar nicht nach, nach Müll okay. und oh wow, das ist ja hochtechnisch hier, das ist ja hochautomatisiert, das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Ja Und dann haben auch alle ein ganz anderes Bild davon und äh, auch ein Gefühl dafür und das hilft sehr, wenn man das mal sieht.
0: Das finde ich, äh, find ich großartig. Wie, wenn du so eine Diskussion siehst, wie ja, ja jetzt gerade durch die Me Ge Medien gegeistert sind, rund um RWE und irgendwelche Dörfer, die weggebaggert werden und so weiter, wie siehst du das als, als einer? Du bist ja quasi ein, eine Art Mitbewerber von RWE.
1: Du, ich sag's da mal, ich war da mal Mitarbeiter sogar. Bis deshalb, du wirst bis, lachen okay. in der Braunkohle. Ach echt, wirklich? Das war damals mal... Da äh, frage ich ja dann jetzt hier den richtigen. War damals, Bist du in
0: der Lage, mir da eine objektive Einschätzung zu geben, aus deiner Sicht?
1: Natürlich nicht. <lacht> Nein, also ähm, diese Veränderung in der, in der Energiewelt, die hat natürlich niemand erwartet. Äh, ich natürlich auch nicht. Das ist alles, gerade mit Blick auf die Klimaauswirkung etwas,
0: ähm, was ja... Aber
1: ist das nicht so, dass seit 50
0: Jahren eigentlich die Leute darüber sprechen und die gesagt haben, wir müssen uns da was einfallen lassen oder so?
1: Ja, also ich weiß noch, äh, auch in den großen Konzernen gab es immer äh, lange Diskussionen äh, mit Wissenschaftlern um diese entsprechenden Auswirkungen. Man weiß natürlich schon lange, äh, wie schädlich das Ganze ist. Die Frage ist ja nur, was kann man selber beeinflussen? Damals gab es eine Diskussion, kann man diese Maßnahmen zu co 2 und nicht viel, viel besser anderswo machen im Ausland, wo man mit weniger Geld viel mehr erreicht. Dass wir in Deutschland diesen äh, Weg gehen, war damals ja nicht, nicht absehbar. Mhm. In der Kohle gab es immer Diskussionen, um die Umweltauswirkungen im Hinblick auf Naturzerstörung mhm. äh, ja das verschwinden von 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 dörfern und so weiter das war damals waren die großen Themen wie jetzt in dem ja, ja auch wieder jetzt aber in Verbindung natürlich auch mit mit dem klimathema und das war damals natürlich in der form überhaupt nicht absehbar
0: okay das heißt du bist glücklich dass du äh, bei RWE schnell weg warst und dass du jetzt auf einem günstigeren an einer günstigeren position arbeiten kannst
1: na ich wollte immer gerne ein kraftwerk bauen ja. dass der <lacht> brennstoff dann müll war damit habe ich auch nicht gerechnet das kann dann halt so aber ähm,
0: also das ist auch keine Vision für dir gewesen, sondern, sondern das war einfach Glück, eine Verkettung von guten Umständen oder was?
1: Na, ich gehöre zu den Leuten, die äh, Energie, Energieversorgung, die Dinge gesehen haben und ich war natürlich von der Technik und von, von allem drumherum total begeistert. Wenn man so einen 1000 mw Block gesehen hat und auf äh, 180 Meter Höhe über diesen über ganzen
0: Erzeugungsanlagen
1: steht, der ist davon fasziniert. Das ist einfach brummt
0: das? Knispelt das? was ja. macht Das brummt richtig? Ja, klar. Ja. Stehst, du auf, stehst du auf große Autos? Nee, Auto war mir nie so wichtig. ist geil, so ein, so ein Energieblock, nee. geil, mit Müllverbrennung, der funktioniert besser, ja. das finde ich schön.
1: Ja, und diese Faszination halt ähm, dazu beizutragen ähm, und vielleicht auch mal sowas errichten zu können, das war halt mein Thema. Und da habe ich halt in Magdeburg damals äh, die, die Chance bekommen, äh, das wurde dann alles viel umfänglicher, viel größer, äh, ein ganz anderes Projekt als gedacht, umso schöner, macht auch, macht dann auch noch, noch mehr Spaß. Das war halt immer das Ziel, sowas zu bauen. Ja. Dass der Brennstoff Müll wurde, lag dann in der Situation hier vor Ort, äh, das war halt für mich ein neues Thema, aber auch das ist natürlich viel, viel spannender als der immer gleiche Brennstoff.
0: Das, das bedeutet eigentlich deine Faszination, weil du ein Ingenieur bist? Nee, ich, bin, ich bin Kaufmann. Achso, du bist ja, doch Kaufmann. Ja, ja. Achso, okay. Ja. Wie kam dann aber deine, deine, als Kaufmann die Faszination für diese für diese Ingenieurstechnik?
1: Ja, ich habe meine Abschlussarbeit äh, geschrieben damals über Liberalisierung auf dem Energiemarkt. Und da war klar, ah, okay, dass, okay. Es, dass es da erhebliche Veränderungen auch in diesem ganzen Bereich äh, geben wird. Das fing dann damals so an. Und da war ich halt unterwegs. Da ging es auch immer zu Überzeugung, um Erzeugungsanlagen. Hier in Magdeburg stand das alte Kraftwerk. Da war die Frage, wie geht es da weiter? Wird da weiter Kohle verbrannt? Kommt da Gas? Was bringt die Liberalisierung des Marktes mit sich? Wird hier vor Ort etwas gebaut mit den städtischen Werken? Machen das andere? Das waren damals ganz, ganz spannende Zeiten. Und so bin ich dann immer tiefer in das Thema gerutscht. Kann. Du kannst
0: mittlerweile wie ein richtiger Ingenieur darüber sprechen, sodass ich fast gedacht habe, du hättest Energie-, Wirtschafts-, emissionsverregungs dingsbums Zeugs studiert. Das ist ja cool. Das finde ganz lustig. Wusstest du, dass du gelistet bist in einer Managerliste?
1: Nee, das es wusste gibt, ich nicht.
0: Es gibt, ich, glaub, ich weiß nicht, ob es ein Internetportal ist äh, oder, einen, äh, oder eine, äh, wirklich eine Zeitung, Deutsche Wirtschaft oder so. Und da gibt es ein Ranking der, der, der Manager. Und äh, da habe ich dich gefunden, willst du wissen, auf welchem Listenplatz, ich habe ihn nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, es war 12.556, da habe ich auch gedacht, ob er das wohl weiß, wusstest du nicht? Nee. Wenn ich dir das jetzt sage, wirst du dich dran erinnern irgendwann heute und klickst mal nach, was da wirklich ist? Es also ist so lustig, weil das so aufgeführt, ob in wie viel Umsatz und wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und was weiß ich nicht alles, sehr lustig, das ist wie so ein Quartett, nur mit viel mehr Karten. Nee, ich wusste gar nicht, dass sowas
1: gibt. Für uns ist äh, immer ganz wichtig zu sehen, äh, wenn es das Ranking äh, gibt über die Bedeutungsunternehmen hier in der Region. Ja. Ähm, das ist was, was, wo wir immer hingucken, weil das natürlich auch zeigt, ähm, dass wir in Rotensee ein bisschen was auch bewegt haben äh, an Arbeitsplätzen. Äh, sichere Industriearbeitsplätze mit äh,
0: sicheren Einkünften für viele Familien. So rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr, ja? Ja, mit der Erweiterung werden wir jetzt mehr.
1: 140 äh, sind wir. Wir beauftragen ja auch sehr viel in der, in der Region. Wir sind ein wichtiger äh, Wirtschaftsfaktor. Das ist so. Ah, guck mal hin. Das ist Und
0: das wo, wo steht ihr da? Oh, weiß ich gar nicht. Komm, du bist ein Sportsmann, du weißt das. Ihr seid alle so. Also, aber ist aber jetzt auch nicht eins.
1: Wenn die, du, wenn die Saison vorbei ist, guckt man nicht mal auf die Tabelle. Guckt man also. auf die neue. <lacht> die, kommt denn, die kommt ja irgendwann. Keine ja. Ahnung, vielleicht auf Platz 75 oder ja, also okay.
0: Aber ihr kriegt ja auch aus der gesamten Region den Müll. Also ihr seid ja nicht ausschließlich für Magdeburg äh,
1: zuständig, oder? Nein, nein, nein. Also wir bekommen äh, die Mengen aus Sachsen-Anhalt, äh, aus Niedersachsen, Brandenburg. Sachsen.
0: Wir ich, wir bekommen wie viele wie Ballern da jeden Tag bei euch auf die Länder? 250. Krass. Das ist krass.
1: Ja, wir bekommen viele Gewerbeabfälle aus ganz Deutschland. Wir bekommen viele Abfälle aus dem Ausland, aus Irland, England, Österreich, Schweiz.
0: Ach Quatsch. Ja. Echt? Und die Energie kommt dann aber zu uns. Die, muss nicht, aber die sind nur froh, dass der Müll weg ist. Also nur froh. Naja, die ja, haben häufig 50.
1: Entsorgungsprobleme oder in, in England immer noch Deponiebetrieb, wo es darum geht auch Methan zu vermeiden und, und, und solche Dinge und wenn es Transporte gibt, beispielsweise aus den Regionen zurück nach, die sagen immer, in, in, haben immer schon gesagt in England, wenn die zurück nach Europa fahren, dann meinen sie immer Deutschland, dann suchten die halt immer Transporte. Und so machen sie ja manchmal diese Müllmengen auf den Weg zu uns, um halt die Entsorgungsprobleme hm. zu lösen. Es gibt trotz aller Gesetzgebung in Europa immer noch sehr viel Deponierung, sogar in Frankreich, in Italien, in Spanien. Das ist immer unglaublich, aber da können wir auch einen Beitrag leisten, Emissionen zu minimieren.
0: Der Stadtteil Roten See, äh, wo ihr da so sitzt, ist ja den meisten Magdeburger Kindern einfach bekannt als, äh, da war früher das Stahlwerk und äh, ich glaube eine Großgaserei und es hat immer komisch gerochen. Also ich rede jetzt von denen, die in den 60er, 70er und 80ern irgendwie hier sozialisiert wurden und klein waren und bestenfalls gesagt haben, nur noch die paar muffeligen äh, was sind denn das anderthalb zwei Kilometer, die man da so durchfährt, bevor man am Barleber See ist ähm, und dann irgendwie baden kann im Sommer? Das ist ja das Bild, was die meisten Magdeburgerinnen und Magdeburger haben von dem Stadtteil. Du hast jetzt mehrfach auch schon gesagt, dass da ja, dass da ein bisschen was passiert ist und so. Wie siehst du die Entwicklung in dem in dem in diesem Teil von Magdeburg in diesem Industriegebiet war? Oder wie siehst du die? Wie nimmst du die wahr? Ja, das
1: Industriegebiet wächst natürlich. Ich höre, es gibt keine Flächen mehr. Auch für die Unternehmen, die sich ansiedeln wollen, wird es schwer. Das zeigt, was da alles hingekommen ist. Natürlich auch sehr viel Logistik und Transport, nicht unbedingt Industriearbeitsplätze, aber da ist eine Menge passiert. Ich sehe unsere Kunden und Partner wie die Firma Stork, die unglaublich erfolgreich ist, mhm. die eine ganz große Bedeutung hat, auch für die Stadt, die da gewachsen ist. Das ist die Entwicklung auf der, auf der Industrieseite, also ähm, trotz äh, aller Probleme bei Enacon am Ende ganz wichtig für die Stadt. Auf der anderen Seite sehe ich die Entwicklung der Stadt als Roten See und die ist ja wirklich überragend, wenn ich sehe, was da an Häusern saniert worden ist in den letzten Jahren, die alle bewohnt sind wie sich die äh, IG Rotensee, Dr. Ortlib und alle Beteiligten da engagieren für den Stadtteil, was die auf die Beine bringen äh, von Caritas äh, Treff über Weihnachtsmarkt, Feuerwehrfeste, äh, ganz, ganz wichtig äh, für die für die Jugend, für die Kinder, äh, für den Stadtteil.
0: Das Ihr seid sind, immer mit dabei. So meistens, oder? Wir sind ja. immer mit dabei.
1: Ja, das ist aber auch umgekehrt so. Also das ist schon eine freundschaftliche Beziehung zu, zu allen Rotenseern. Wir haben auch ganz viele Rotenseer, die bei uns arbeiten.
0: Ja, das, das ergibt er, er, er Sinn, das ja. ergibt Sinn. Ähm, bist du jemals äh, abgebogen in die Richtung Richtung Bad über See und hast das schon mal gebadet? Einfach so nach der Arbeit oder sowas?
1: Jo. Ja? Ich bin sogar, das natürlich keiner wissen, ab und zu mal in die Erdkuhle in den Roten See gesprungen.
0: In die Erdkuhle? Erklär mal, wo geheim, die ist. Geheimtipp. Ist, warum? Darf das keiner wissen? Nein, das ist... Das, ist, das, 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 muss, das
1: muss geheim bleiben. Sehr gut, dass du es im magde erzählt. erzählt. Die, die da reinspringen, die wollen nicht, dass nur mehr Leute da hinkommen. Das ist ein ganz kleiner Teich, da kann man wirklich keine großen Runden drehen. Aber man kann da, wenn es mal ganz heiß ist, wenn man abends von der Arbeit kommt, kann man da mal reinspringen, wenn man nicht irgendwo anders hin will, wo 100.000 Leute unterwegs sind. Okay. Da sind immer nur fünf, maximal.
0: Warum... Also kennst du das, das Schiffshebewerk, Wirst du natürlich kennen. Ähm, warum liegt denn das so ruhig einfach so da, das Schiffshebewerk? Ist das nicht, wäre das nicht auch was, du hast doch immer nebenbei so gerne mal... Dinge, du bist jetzt auch beim FCM nicht mehr im Präsidium, ich suche ja immer noch irgendjemanden, der daraus sowas wie eine Theaterbühne oder so, also regelmäßig betrieben macht, weißt du, weil da ist ja auch so eine Gaststätte direkt daneben, mhm. von der ich immer nicht so richtig weiß, ich habe da einmal gegessen, weil ein Kumpel von mir wohnt da, äh, kann man auch mal sagen, hey, äh lichtempfindlich empfindlich beste Firma in der Stadt, wenn es um Filme und sonst irgendwas geht. Matteo Fritsche, der wohnt da und äh, da bin ich schon einmal Spargel essen gewesen, habe gesagt, Mensch, das ist hier viel zu ruhig. Also, es ist einfach, also nicht, dass ich, dass es überlaufen werden äh, oder sein soll, aber da muss doch da ist doch viel mehr drin, weil das Ding sieht so massiv beeindruckend aus. Und ich erinnere mich noch, wie mein kleiner Bruder und ich, äh, wie wir immer mit unseren Eltern da standen und die guckt dann wieder Drohkuchen runterfährt und so Sensationen.
1: Ja, das ist cool. Ich meine, ich bin ja schon mal froh, dass es das als Industriedenkmal erhalten äh, geblieben ist. Das ist schon mal äh, wirklich toll. Auch vielen Dank an alle, die da, da, da mitgewirkt haben und auch gespendet haben. Aber wahrscheinlich äh, geht es auch durch den Kopf. Ne? Wie kann man das vermarkten? Man braucht so ein Vermarktungskonzept dafür. Ne? Das muss Teil der Stadt sein, wenn man in Magdeburg denkt, an die Sehenswürdigkeit, ja. an Schiffshebewerke. Mal drüber nachdenken. Mal, mal drüber nachdenken? Beim nächsten, beim nächsten äh, Podcast. <lacht> ich,
0: ich hatte gehofft, dass, ein, dass du zu mir Gute sagst, nur <lacht> ja, machen wir mal einen Termin mit meiner Sekretärin, wir müssen mal ein bisschen brainstormen oder so. Ja, nee, also es ist ja vielleicht auch vielleicht ein Impuls, geht gar nicht für mich, weil ich habe ja überhaupt keine Zeit für sowas. Aber, aber irgendwelche Kreativen fände ich schon geil, wenn die da irgendwie was machen könnten. Weil das kann natürlich was ganz Besonderes sein. Irgendwie so eine Konzertlocation, wo vielleicht Künstler, vielleicht auch internationale Künstler, wenn man es als Konzertlocation sieht und mal, mal abzüglich der ganzen kritischen Gedanken und Fakten rund um das Musikerbusiness gerade im Moment ist ja auch total blöd. Irgendwie würden ja vielleicht internationale Künstler herkommen, nur weil sie da spielen möchten.
1: Bedrillitchen im Schiffshebewerk. Das wäre natürlich. Haben wir
0: einen Deal oder ja, was? Deal. Ich meine, deine Lebensgefährtin hat doch schon die Adresse. Du kannst doch die Unterschriften und dann einen Vertrag machen. Du hast sie doch auf deiner Platte. So mit Nee, mit halbseidenen Geschäften, das führt zu nichts irgendwie. Aber es wäre eigentlich wirklich lustig. Es wäre lustig. Wie viel Magdeburger, was glaubst du, wie viel Magdeburgerinnen und Magdeburger kämen zu Bad Religion im Schiffshebewerk?
1: Die haben mal, äh, am Tag der offenen Türen See ein konzert gemacht mit Beatrice Egli. Die kannte da noch keiner.
0: Beatrice, ist so Schlager, -Kramier? genau ja. ja.
1: da kamen äh, über zweieinhalbtausend. Was? Ja.
0: Ja, ja. weil Schlager, ja, ja jetzt, jetzt, so.
1: du kennst. Ja. Nein, die haben es ja mit befasst bei Bad Religion, wenn die sagen, Mensch, die kommen, dann gucken vielleicht mal viele hin, <lacht> ja. Und dann sind es vielleicht doch mehr, als man denkt.
0: Ja, und wahrscheinlich würden viel mehr Leute aus dem Umland kommen. Die würden wahrscheinlich von sonst woher anreisen, irgendwie Bad Religion spielen auf einem Fahrbahn. Badewannenrand, das, das wäre doch auf einem übergroßen, fahrbaren Badewannenrand, Sensation. Wie bist du überhaupt mit, mit Kultur in Magdeburg zufrieden? Irgendwie, wie guckst du so auf die Stadt und die Entwicklung, was jetzt hier, nachdem die wilden Zeiten so vermeintlich so langsam sich ausschleichen ähm, in Sachen Corona etc., wie sich das hier wieder weiterentwickelt?
1: Ja, es ist irgendwie im Moment verhalten, ne? das ist... Äh irgendwie, fühlt sich nicht so richtig gut an, die, Immer noch nicht, ja. Ja, diese Entwicklung, ne, das ist.
0: Was, was, sagt man da so den, den Menschen? Ja, also du kriegst halt mit, die Beiträge und Informationen und Geschichten häufen sich halt, dass ganz große Events extrem frequentiert werden. Also alles, was so mega Mainstream ist, das ballert wie Hölle. Mhm. Aber das, was ja Kultur eigentlich ausmacht, da, wo sie noch nicht ganz fertig ist oder ein bisschen schräger ist oder sowas, sich noch entwickeln muss irgendwie, da haben die ganzen Künstlerinnen und Künstler so sehr zu knapp, Und es wird wahrscheinlich auch hier, es geht wahrscheinlich auch in Magdeburg so. Ähm, man kann einfach nur sagen, hier geht man nicht nur zu den ganzen... Also zwei Tickets für Helene Fischer sind sechs geile Konzerte übers Jahr verteilt, wahrscheinlich preismäßig irgendwie. Müsste man vielleicht auch mal drüber nachdenken, finde ja, ich. Da muss man, ja. ja. Also, Weil die, sind's, die also Die Kultur kann ja nicht den ganze Zeit den Bach runtergehen, also so erlebbare Kultur, anfassbare Kultur, kann ja nicht den Bach runtergehen irgendwie und wir gucken nur noch uns im Internet Filmchen an und Livestreams, oder?
1: Nein, ich glaube, wir müssen uns auch jetzt einmal wieder uns ein bisschen befreien von dieser äh, von dieser Bleiweste, die Corona immer noch äh, äh, bei manchen auf dem Rücken hinterlassen hat. Und dann auch wieder da hingucken, dann auch wieder nach vor Ort gucken, ein bisschen selbstbewusster auf die Dinge, die wir hier machen und da auch wieder hingehen. Diese großen Dinge, die haben auch ihre Berechtigung, die müssen auch sein, gar keine Frage. Aber yeah.
0: Ja, ich wollte jetzt nicht Helene Fischer diskreditieren. Ich lade es auch, ich hoffe, ihr mal gratulieren zum Echo und ein Interview mit ihr machen. Und mmh. dann habe ich auch gemerkt, dass sie gut riecht und dass sie toll und lustig ist und keine Ahnung. Aber... Man kann doch nicht nur zu sowas hinrennen. Da steht Nein. man dann als einer unter 50.000 irgendwie und diese, und ja. ich finde es so geil, dass ich mit dir darüber sprechen kann irgendwie, weil du mir hier deine Bad Religion Fanschaft irgendwie offenbart hast irgendwie. Es ist so, so ein kleines Konzert in, in schrägen Clubs und was hältst du eigentlich von der ganzen Entwicklung rund um Buka irgendwie? Da reden wir fast in jedem Podcast auch drüber. Ja, da habe ich äh, mal äh,
1: sieben Monate gewohnt.
0: Wann? Ist ja dann wirklich schon zum 20 Jahre her -Jahr oder so? Nee, gar nicht so lange ja. Ach so, echt? Ja, okay.
1: Und ähm, ich, bin ich auch tief in Buckau äh, eingetaucht. Das ist ja auch ein Stadtteil mit, mit vielen, äh, vielen nicht, mit ein paar geilen Kneipen. Ja. Ja. Höfer zum Beispiel. Ja, äh, ja absolut super, äh, was die Leute da machen. Datsche und so, das ist, das ist wirklich, wirklich. Warst cool. du eine der Datsche? Ja, na klar. Ja, geil. Ich, das ist
0: schön. Zum Tanzen oder hast du nur Burger gegessen? Oder Tischtennis gespielt? Oder? Na, ich war doch mal ein bisschen
1: länger, ja. Und, <lacht> äh, solche, solche Sachen, die sind, die sind halt cool. Das muss man voranbringen. Und ich glaube, da nimmt, nimmt Bukkorn eine tolle Entwicklung. Da wird auch noch ein bisschen mehr entstehen. Ähm, das, ist, das ist wirklich gut. Das muss, muss
0: auch die Stadt fördern. Ich glaube, das ist äh, für alle eine Bereicherung. Was darf eine führende Managerpersönlichkeit in der Stadt? mit viel Verantwortung, ähm, denn privat, also ich versuche versuch mir gerade dich vorzustellen, in einer Datsche tanzen zwischen den ganzen krassen, durchgedrehten, subkulturellen Ikonen irgendwie.
1: Stage Diving ist verboten.
0: Das Stage Diving ist verboten, ist verboten. aber du ziehst dir dann da wahrscheinlich auch T-Shirt, Jeans, Flip Flops und dann bist du da unterwegs und wenn du eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter triffst, wie, wie, also wie, was macht man dann? Also, das ist ja für euch beide eine komische Situation wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das ist für mich lustig. Ich habe das, <lacht> hab das einmal in Berlin erlebt. Äh, hier da im Motodrom. Äh, im Velodrom, Tempodrom. Äh, Im Velodrom. 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 Äh, ja, da stand ein Kollege neben mir. Ja, wir haben herzhaft gelacht. Ja, Und äh, ist immer noch heute Thema. Welches Dann Konzert? Deftones.
0: Deftones. <lacht> für alle, die das nicht wissen, Deftones ist wirklich sehr, sehr laute äh, Musik, äh, die im Bereich harter Rock, Metal, Hardcore, vermischt so ein bisschen, äh, verbreitet ist. Ja, und Da reden wir
1: auch drüber, äh, auch in der Kantine und äh, wenn es um Karten geht, die sind nicht ja immer so schwer zu kriegen, dann unterstützen wir uns auch schon mal. Der hat immer so, der ist auch Musiker, der. Ist, äh, okay. spielt Schlagzeug, der hat bessere Zugänge da ja. und da unterstützt er manchmal und äh, hilft Karten noch zu kriegen.
0: Äh, beste Deftones-Platte für dich? White Pony. Pony. White
1: Pony. Ja, da war ich, Muss mal rausschneiden, da war ich ja damals in, in Schesel Live dabei, als ich gerade eine Woche auf dem Markt war und dann kam einer und sagte hier White Pony und dann haben die das gespielt. Das werde ich nie vergessen. Die Platte ist eine Sensation, ja. Das war echt
0: cool. Ich habe leider, ich habe glaube ich zwei oder drei Deftons-Konzerte gesehen und nur ein einziges war gut, weil Shino Moreno, der Sänger ist so geil, wir sind ein Musikfachtag gerade wo keine Sau mehr mitkommt, außer welche die sich wirklich damit auskennen und wir haben immer noch den Geschäftsführer vom MHKW hier ähm, und äh, da habe ich, äh, hab ich da habe ich, da, da kommt es ja darauf an, Shino Moreno wenn der nicht fit ist irgendwie, dann fetzt das alles dann klingt es einfach auch scheiße, Es ist schon ein sehr diffiziler Sound, den die da auch teilweise fahren, Ah, nicht schlecht Mensch, das finde ich ja großartig Hast du schon Konzertkarten für dieses Jahr? Noch keine. Doch. Hast du schon Konzer ah, Jetzt Du guckst mich immer so an, als hätte nein, ich eine falsche Frage. Gestellt. Du überlegst gerade, ob du es sagen darfst oder nicht oder was. Hm? Hast du für, für welches Konzert? Ja, ich
1: habe für, für so ein ganz großes
0: äh, hab ich jetzt. Aber ich sag jetzt nicht oh. Helene Fischer, weil dann schäme ich nein. mich total. Tipperschmut? Nein. nein. Noch größer? Ja. Hurricane oder sowas? Oder, oder Kein Rock Festival, am Regenraum? Eine Band. Eine Band ja. ganz groß. Ja. Wer kommt noch? Rolling Stones haben, haben ja jetzt erstmal Ruhe. Noch größer. Rammstein. Ja. Noch größer. Größer als Rammstein? Natürlich, viel größer. Viel größer als Rammstein? Ja. Ist Mozart wieder aufgestanden? <lacht> was ist denn? ist denn viel größer Nein, als Rammstein? Ich, hab, ich hab total
1: Glück gehabt. Ich habe äh, versucht, über um einen ganz normalen Weg äh, Metallica-Karten zu kriegen. Und siehe da, ich habe äh, äh, an der Bühne zwei gekriegt.
0: Ach oh, krass. Ist, ja, mich
1: total darüber gefreut. Richtig front of stage heißt ja. es ja, glaube ja.
0: ich, so ganz nah, in diesem, die meistens abgegrenzt sind irgendwie. Ja. Ah krass. Nicht schlecht. Ja. Aber ich überlege jetzt gerade größer als Rolling Stones und Rammstein und dann kommt Metallica. Ja, stimmt, kommt drauf an, aus also welchem mit Gesichtspunkt wieder aus also dem Winkel man wieder guckt. Aber Metallica ist natürlich oh okay. Kann man gucken, ja. Kann man hingehen. Kann man, kann man schon kann mal hingehen, man hingehen irgendwie. Mal sehen, was die da noch so abliefern. Das sind ja wahnsinnig schöne Einblicke, die man hier äh, von dir hier so bekommt. Du guckst immer nebenbei auf dein Handy, Müss, müssen wir aufhören? Hast du einen wichtigen Termin? Nee, oder ich sowas? wollte
1: nur sagen, wir machen jetzt hier Sport- und Musiktalk. Ich war, du glaubst es nicht. Das war äh, hast du von deinem Handy
0: gerade abgelesen? Nein, ich
1: wollte, nur, ich wollte dir was zeigen. Ach so. ja. ähm, ich habe nämlich ein Bild gemacht mit dem Sänger von Helmut, als ich letztens in Connewitz
0: war. Helmut? Ich so. aus. Die haben in Leipzig gespielt, oder ja, was? Ja. Ist, ich werde verrückt, dass auch noch Helmut... Das ist nur wirklich so... Tief im Sumpf der Subkultur, eine ne Band, die aus Musikproduzenten und abgefahrenen Typen besteht, die einfach ganz viele Bands, die man dann wahrscheinlich wieder kennt, irgendwie beeinflusst haben, selber nie den riesengroßen kommerziellen Erfolg gehabt haben. Ich komme mir gerade vor, wie ich liebe ja, äh, ich liebe ja äh, 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 Fest und Flauschig, also Böhmermann und Olli ja. Schulz, diesen Talk, und die haben ja Mittwochs immer so eine Sendung und dann geht es immer Metal am Mittwoch und dann fängt an, Olli Schulz irgendwie über die abgefahrensten Metal-Bands zu referieren und zwar in einer Dermaßen in Geschwindigkeit, dass selbst wenn du dich damit auskennst, nicht mitkommst. Ja. Und gerade habe ich so das Gefühl, nicht, dass sie denken, wir wollen die jetzt nachmachen. Das war was Zufall. Ich wusste nicht, dass du auf also so tief in dieser Musik drin bist. Das finde ich total großartig. Und ich stelle mir halt gerade auch vor, du hast wahrscheinlich einen fetten Dienstwagen, oder? Also einen, der wahrscheinlich ein bisschen größer ist als andere. Also, wo man sieht, dass das ein teurer Dienstwagen ist? Hast so du ein Fahrer eigentlich? Nee. Ach, dann, okay. Nein, du ja, ja. Und ich stelle mir gerade vor, wenn man so ein Auto sieht und dann geht am Parkplatz die Tür auf irgendwie und dann kommst du mit deinem Anzug raus, aber drinnen ballert die Musik wie die Hölle. Das finde ich total lustig. Das ist eine schöne Vorstellung. Ist ja schon mal passiert? So? Ja, ja na klar. Also, ja, ja. Nur ist vorhin vorhin gesagt, wenn ja mit Einsteig passiert es ja auch manchmal, ja. Nicht so schlecht. Ähm, bleibst du in Magdeburg jetzt? Ist das also quasi Ende äh, Ende? der der Fahnenstange, also höher kannst du noch dich irgendwo hin entwickeln vielleicht minister werden oder hast du da Interesse oder? <lacht> so lustig wie dein, ich habe gerade also du hast nicht viele Falten aber alle haben gerade einmal kurz gewackelt <lacht>
1: <lacht> so, doch doch das lieber ich, ich habe mehr als man denkt sehr ja geil Nein, sag
0: mal also weil, weil das ist ja nur auch du hast wahnsinnig viel du bist jetzt ja auch noch nicht so alt bist äh, tiptop fit zumindest sieht es so aus ähm, kommt, also du hast jetzt die Herausforderung ein kleines Baby irgendwie? Ja. Also ist das die, das ist das ist ja. gerade das Ding, ja. Machte Bruch. Machte Und äh, MHKW weiterentwickeln, größer machen, das äh, Beachsoccer-Turnier irgendwann so groß machen, dass äh, der Club anfragt, ob wir noch alle Latten am Zaun haben, weil ihr die Zuschauer <lacht> wegnehmt. <lacht> ähm, das ist noch dabei. Gibt es sonst noch irgendwelche neuen Ideen? Also außer so einer kleinen 200 Millionen Investition?
1: Nein, im Moment äh, haben wir da wird er wirklich ausgelastet und die Energiewirtschaft ändert sich ja jeden Tag. Es wird jeden Tag ein neuer Saulesdorf getrieben und das ist, glaube ich, im Moment die Herausforderung, dass wir uns da vernünftig aufstellen und mit den Dingen da verantwortungsvoll auch umgehen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend und da werden solche Erzeugungsanlagen, es werden immer weniger in Deutschland, werden natürlich immer wichtiger. Unser, oder die, Not die Notwendigkeit hier auf diesem Weg Energie zu erzeugen, die steigt halt.
0: Auf jeden Fall, das bedeutet, das ist komplett nachhaltig, was ihr da habt und da muss man sich keine Sorgen um die Zukunft machen, oder? Es wird doch wahrscheinlich nach der Erweiterung bald eine neue Erweiterung geben, oder? Das also kann man also nicht was, sagen, was na, doch, das doch, sagen. das kann man, also was die keine okay.
1: Abfallbehandlung angeht, sind wir da am Ende. Was wir auch errichten, ist ein, äh, eine Wirbelschichtanlage für die ähm, Verbrennung von äh, Klärschlamm, um da Phosphor zurückzugewinnen. Der Gesetzgeber äh, schreibt das bald äh, verbindlich vor. Wir machen das schon, auch zusammen mit den städtischen Werken hier und vielen Partnern aus der Region, vom Harz bis... Äh, in den Norden des Landes. Das läuft bei uns auch. Aber natürlich kommen die CO2-Themen auf uns zu. Also CO2-Abscheidung, die Nutzung von CO2, die Verflüssigung, die Speicherung davon, das werden Themen sein, die kommen auf uns zu. Da müssen wir uns befassen. Die Voraussetzungen dafür, sowas später vielleicht mal zu errichten, das bist schaffen da, wir jetzt schon.
0: Bist du in der Lage, einen Blick in die Zukunft zu werfen, wo das hinführen wird? Oder ist das wirklich so, dass du sagst, ich gucke jeden morgen was die neue Sau ist und versuche, das Bestmögliche für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rauszuholen?
1: Ja, es gibt Themen, äh, da wissen wir, die kommen auf uns zu. CO2 ist natürlich da ein ganz, ganz äh, wesentliches. CO2-Besteuerung, da gibt es äh, Gesetze, die greifen dann im nächsten Jahr, die werden die Welt auch nochmal verändern. Da wissen wir, das kommt.
0: Kommt das bei uns einfachen Menschen an?
1: Na klar, im Portemonnaie. Ja, es gibt das... Äh Brennstoffemissionshandelsgesetz. Okay. Das werden, darüber werden alle zum, zum 1. Januar nächsten Jahres sprechen, weil das natürlich die Entsorgung und äh, das ganze Thema viel teurer macht, ohne dass es einen Effekt auf die Umwelt hat. Äh, das spielt nur Geld in die Kassen des Bundes. Ist ein hochunerfreuliches Thema für alle Seiten. Also für Habt die
0: ihr da Einfluss drauf, als Geschäftsführer von solchen
1: Firmen? Und Über unsere Lobbyverbände versuchen wir das natürlich. Äh, das ist ganz klar. Ähm, Gerade auch die kommunale Seite äh, macht da viel. Wir als Akteburger Unternehmen in einem kleinen Bundesland unsere Einflussmöglichkeiten sind da eher überschaubar. Aber natürlich äh, haben wir eine Meinung dazu, die äußern wir ja auch überall. Gar keine Frage. Ich
0: fand das gerade wahnsinnig sympathisch ausgedrückt, höchst unerfreundlich, weil es war äh, gelassen, aber äh, sehr intensiv ausgedrückt. Also, dass jeder gemerkt hat, dass es scheiße findest. Und das habe ich jetzt so gesagt. Und du brauchst mich ja nicht verbessern, wenn du es nicht musst. Aber, äh, also, also, kann man da im Landtag dann einfach auch mit den Menschen mal drüber reden oder sowas? Und macht ihr das? Ja, natürlich. Also, alle Beteiligten wissen, äh,
1: dass das überhaupt keinen Effekt hat hier vor Ort. Ne? Das, sind, das sind Dinge, die belasten äh, die Bevölkerung, die eh schon mehr als genug belastet ist und äh, das braucht kein Mensch. Das hilft nur dem Bund. Das sind Steuereinnahmen, die man, die man da äh, einvernimmt und das auch von, von grüner Seite ist natürlich für uns immer ein, ein Diskussionsthema. Ne? Keine Frage.
0: Mhm. Steuereinnahmen, wo man noch nicht weiß, wofür die dann benutzt werden?
1: Ja, die ja. gehen in den großen Topf. Ja. Ja. Da, muss da vieles, wird vieles, dann gerührt und dann finanziert weißt du, werden. werden. <lacht> ja, ja. ja. ja, verrückt,
0: verrückt, na, da bin ich ja mal gespannt. Ähm, wir haben es zuerst im Magde-Podcast äh, gesagt. Wir haben eine klare Haltung auch dazu gehört von Rolf Oeshoff, äh, der ähm das für sich persönlich jetzt erstmal so eingeschätzt hat, oh, ich habe jetzt schlechte Laune, Wie wir waren ja eben noch so gute Laune bei der, bei der Musik irgendwie. Okay, gab es noch was, was zukunftsgewandt irgendwie noch zu, äh, zu erwähnen ist? Habt ihr vielleicht noch andere Projekte, die ihr auch äh, in einem anderen Bereich äh, macht? Engagiert ihr euch woanders oder ist das eigentlich auch alles? Es klingt so geil für dich, wie in so einem Setzkasten, alles super geordnet. Engagement äh, für die großen Vereine in der Stadt, ähm, ähm, der Laden läuft. In die Zukunft die waren, gibt eine große Investition, privat, alles super und so weiter. Gibt es eigentlich irgendwas, was du gerade nicht gut findest, oder wurde mal absichtlich dieser Steuer, was man ändern könnte, auch hier in der Stadt?
1: Also was uns in roten Rotensee betrifft, wir haben gerade eine Riesenbaustelle. Das ist schon... Äh, Ach hier, die, wo man nicht durchkommt, da Dampf. Ähm, ja, die auch. Ja Das ist auch nochmal, auch nochmal ein Thema für den Podcast, gesonderten. Aber, ähm,
0: Verkehrssituation in Magdeburg. Ich traue ich trau mich übrigens nicht und vor allem, wen soll ich da einladen? Mit wem kann ich denn da gelassen drüber sprechen?
1: Gelassen? Schwierig. Fällt mir gerade spontan um? keiner ein. Also ich auf jeden Fall nicht. <lacht> Nein, aber mit unserer Baustelle für die Anlagenerweiterung, da haben wir jetzt noch, noch viel, viel mit zu tun. Das ist eine große Baustelle, wir haben da demnächst 400 Leute im Einsatz, die da arbeiten. Das ist schon ein gewaltiges Thema. Wir werden weiter Themen haben über den Klimawandel, wir werden Themen haben, Energiespeicherung. Das wird für uns nochmal eine Rolle spielen in Zukunft. Wir haben ganz viele Logistikthemen für die Abfälle, die demnächst kommen. Schifftransporte müssen wir organisieren. Wir betreiben auch Abfallumschlaganlagen, Gebietskörperschaften. Es kommen bald wieder viele große, wichtige Ausschreibungen die wir äh, auch gerne gewinnen wollen, damit die Menge auch weiter zu uns kommen. Also da steht eine ganze Menge an in der nächsten Zeit. Ausschreibungen
0: Jahr. heißt, Menschen sagen, wo können wir unseren Müll verbrennen, macht uns ein Angebot.
1: Genau, ja, und da wollen wir natürlich auch punkten mit unserem Standort, mit unseren ökologischen Themen, mit grüner Energie, das sind so Dinge, ähm, da hängen wir uns halt rein. Das
0: ist natürlich Quatsch, übrigens, äh, ganz kurz nochmal zurückgeguckt, äh, was ich gerade gesagt habe, ich habe ja mit äh, Simone Borges über die Verkehrsführung in Magdeburg schon mal gesprochen, kurz nach ihrem Amtsantritt war sie dann hier äh, kann ich auch nur empfehlen, hört euch das mal an. Wenn man im Stau gerade steht und da tagtäglich durch muss, dann hat man natürlich die ein oder andere Grummelwolke <lacht> dunkler Weise über dem Kopf. Aber sie hat da ja auch mal geschildert, wie man manchmal Entscheidungen fällen muss oder nicht. Und dass das alles ja immer Teil eines Großen und Ganzen ist.
1: Also mit Simone Boris kann man darüber gut sprechen. Unter anderem, weil sie auch Ostelbisch wohnt, wo man ja eigentlich nicht wohnen darf. was machen wir? Ja ich glaube, mittlerweile 40.000 Leute falsch, ich ja übrigens auch. Und das heißt, ich muss auch morgens immer über die Brücken, ja. Insofern weiß ich, wovon wir reden.
0: Ne? Ich komme ja immer von der anderen Seite. Also wir sehen uns wahrscheinlich morgens manchmal so im Stau. Also das eine fahle Gesicht, das das andere muffelig <lacht> anguckt, das könnten wir beide sein. Äh, mit diesem Bild und äh, dem Wunsch, dass ihr möglichst selten Lebenssituationen habt, äh, wo ihr fahle Gesichtszüge habt und äh, mit der Hoffnung, dass ihr, dass ihr genossen habt und dass ähm, das so ein bisschen euer Leben bereichert hat, dass ihr vielleicht die eine oder andere schöne Information dabei gewesen ist, dass ihr die Humor-Nuancen, genauso fühlen konntet wie wir und dass ihr euch vielleicht demnächst, wenn ihr sie noch nicht besitzt, die White Pony von den Deftones kauft, natürlich als Vinyl. <lacht> Insbesondere, wenn ihr bis jetzt nur Helene Fischer Platten zu Hause habt, äh, sage ich danke an Rolf, danke für die Einblicke. N nicht leicht, ich bin dir sehr dankbar, dass du für manche, äh, nicht so leichte Themen, aber trotzdem so eine Offenheit an den Tag gelegt hast und ähm Wünsche dir viel Glück und hoffe dann wirklich, dass wir dann in einem Jahr oder sowas, wenn wir über das Schiffshebewerk sprechen, wo wir beide ein Konzept zumindest beurteilen und darüber sprechen können irgendwie, dass du dann wieder hier bist. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Also
1: hat viel Spaß gemacht. Ein ganz anderer Verlauf, als ich gedacht habe. Umso cooler ist das. Echt? Ja? ja.
0: Jetzt müsste ich einhaken und fragen, was hast du denn aber gedacht? Aber das ist der nächste Podcast. <lacht> Mach's gut. Magde Podcast. Föhl von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.